0: yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha». El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es acta ansioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y esta es 1 Corintios 13, del versículo 1 al 7 y del 12 al 13. En la nueva Biblia de las Américas Y bienvenido a un nuevo episodio de Bridge Radio en Español Mi nombre es Rafael Mangual Y soy su anfitrión del día de hoy Y Abe se está riendo porque yo siempre digo Bridge Radio en Español sí. Y me dice, Rafa lo tienes que decir en, en Español,
1: español. <risa> Hizo un podcast con suje la semana pasada Y dije, ¿por qué lo está diciendo en inglés? No sé por qué está diciendo eso Pero,
0: Así es que tengo aquí conmigo a mi anfitrión Abe W. Virella.
1: Sí, hello, ¿cómo están? No es Vireya, sí. Pero yo, no, yo lo estoy pasando esto a, a, a tu nuevo co, con Afritón, ¿verdad?
0: Bueno, el confitrión que ha estado por tiempo, lo <risa> único que él habla de la parte teológica, de sí. la discusión teológica, de las doctrinas de la gracia, esos temas están muy buenos. Tenemos con nosotros a mi amigo, confitrión y pastor, Eduardo Martorano.
2: Hola, hola a todos. Un placer estar aquí otra vez
1: con ustedes, Rafael, Abe, Eli <risa> Y predicador de conferencia ahora
0: oh, predicador de <risa> conferencia sí. con su gel Michelin. Sí, sí,
1: la primera vez so Ya, wild.
0: ya está en las grandes ligas Acabamos de tener la conferencia Bridge eh, No voy a decir puente Bridge okay. 2021 en español Nuestra primera conferencia en español Tuvimos sí. una experiencia increíble sí, yo, creo sí. que, yo creo que sobrepasó nuestras expectativas De ver, sí. verdad que sí. sí De verdad que sí Sí. sí, tuvimos a Sujel Michelin, tuvimos a Eduardo Martorano, se compartieron temas muy buenos. Yo les decía, ellos riéndose, los que conocen de la conferencia de expositores de John MacArthur en inglés, yo decía, yo me siento como Chris Larson haciendo las preguntas en el Q&A. De verdad que fue gente que no pensábamos que iba a ir, fue gente de muchos trasfondos de iglesia tanto gente pentecostal, como gente bautista, como gente reformada, presbiteriana, uh-huh. Y tuvimos un gran tiempo en el Señor, en donde discutimos la palabra de Dios. Tuvimos tiempo de compartir. Y yo creo que se respondieron muchas preguntas. Y para aquellas personas que fueron a la conferencia y pusieron mm-hmm. su nombre, en, su pregunta en una tarjeta y no se contestó, esas preguntas no se van a quedar sin contestar. Vamos a tener un tiempo donde Eduardo va a hacer varios podcasts respondiendo a preguntas que no tuvimos tiempo de contestar en ese momento.
2: Sí, ya pronto vienen esos podcasts para responder a esas preguntas que se hicieron, pero por el tiempo no se
1: pudieron, no se pudieron responder, pero ya muy pronto. ¿Y cómo te sentiste uh-huh. con tu primera uh, conferencia en español? Como un... muy, nervioso. muy nervioso. No, muy <risa> no fue,
2: fue una experiencia muy bonita, de verdad. Sí. La gente, o sea, nos gozamos en la palabra de Dios, nos sí. gozamos en la comunidad del Señor, en sí. la iglesia, y aprendimos muchísimo, sí. y conocimos muchas personas, y de verdad fue una experiencia muy linda en el Señor.
0: Así es que vayan sacando... Fe- Todavía no tenemos la fecha exacta. Va a ser como para las fechas de octubre y noviembre. Pensamos tener otra vez dos o tres expositores de la Palabra de Dios. Uh-huh. Pensamos hacer algo un poco más grande. Ya abrieron los puentes a, a México. Sí. Fíjate que ese, el puente a México se abrió dos días después de la conferencia. Uh-huh. Yo sí, pienso wow. que hubiese sido mucho más grande, pero... Anyway, Pero so, así
1: sacamos sillas, uh, damas sacando sillas porque uh, entraron más gente que, los otros, um, que nosotros no sabíamos que iban a... Sí, sí, a el mismo venir. día llegaron muchas personas. Sí, el mismo día uh-huh. llegaron mucho, vinieron muchas personas, sí.
0: Así es que esperamos... Nosotros Bridge aquí, para los que no conocen, somos un ministerio de, que estamos aquí hace 10 años y nuestro propio... Nuestro propósito es edificar al Cuerpo de Cristo a través de educación cristiana, de conferencias, de estudios bíblicos, del podcast. También vamos a tener, si Dios permite... Una conexión con un seminario a distancia sí. que nos va a ayudar a dar estudios teológicos a personas que no pueden viajar, mudarse de Laredo para ir a otro seminario. Sí. Y, va a ser,
1: y, y, y lo vamos a hacer, con, creo, con mens
0: Sí, es ah, lo que estamos pensando hacerlo. Uh-huh. Y, y nada, queremos desarrollar más la parte del español. Estamos teniendo más recursos en español, estamos trayendo más libros en español y más post- podcasts en español. Y nuestro primer invitado en el podcast este año, en enero, fue José Mercado Y tenemos la bendición de contar con él otra vez. Bienvenido, José lo, a Bridge Radio en español.
3: Gracias por la invitación. De verdad, muy contento de estar nuevamente con ustedes. Como había comentado, Rafael era vecino mío. Nos criamos en la misma eh, grupo de casas y un gozo poder compartir con él y ver lo que el Señor está haciendo por medio de su vida. Y me animo mucho al ver lo que sucedió con su gel y eh, el grupo de personas en esta conferencia que tuvieron. Así que estábamos orando por ustedes y me, me gozo de escuchar eh, lo, que, lo que sucedió.
0: Amén, amén. Para los que no conocen a José, lo del otro episodio, él es miembro de, de Coalición por el Evangelio, él es de Puerto Rico Él renunció a su carrera de consultoría en el año 2006 para ingresar al Colegio de Pastores de Sovereign Grace Ministries, de los Ministerios de Gracia Soberana, y es el pastor principal de la Iglesia Gracia Soberana en Gaithersburg, Maryland. Él completó su maestría en Artes en Estudios Teológicos en el Seminario Teológico Bautista del Sur y está casado con Kathy Mercado, padre de Joey y Janelle, hermano de Naida, Peregrina, saludos a Mayra, a, a Naida hasta Argentina, uh, a Naida, Naida, como yo, le decíamos de cariño, Naidita y yo fuimos más o menos contemporáneos, dos años menores, tú eres como cuatro o cinco años menor, no vamos a hablar de edad aquí. <risa> Pero yo,
3: yo, tengo, yo, tengo cua- yo tengo 47. yo lo, yo lo tiro ahí.
0: ahí. Ah, ah pues, pues mira, son unos cuantos. Yo tengo 53, esos fueron seis años. Sí, José lo era. Machi- era el, él era hermanito de, de Naidita, pero obviamente compartía mucho con ellos, con sus papás, nos criamos toda la vida juntos por allá. Y tuvimos un gran tiempo en el, en el pasado podcast, hablando de tu, de tu otro libro que hablaba acerca del dolor, cómo, cómo cristianos podemos enfrentar el dolor de una manera bíblica. Y me dijo, estoy escribiendo otro libro, eh, yo le traje muchas inquietudes que yo tenía, me dice, eso lo voy a discutir en un libro que va a salir, y el libro se llama Sabiduría y Poder, una exposición bíblica de los dones espirituales, le voy a pedir a las personas que son cesacionistas que no apaguen el podcast, a las personas que son continuistas que no apaguen el podcast, quiero que que escuchemos de esto de una manera con un corazón abierto, que escuchen uh-huh. el corazón de José lo. Esto fue escrito, a mí lo más que me impresionó del libro, que tanto una persona que cree que los dones del Espíritu Santo son para hoy, como para aquellos que piensan que cesaron después de la época de los apóstoles, pueden leer este libro y ser edificados. Y es difícil encontrar un libro así porque siempre van a estar parcializados a un lado o, a, o al otro. Y sin embargo, estamos hablando del mismo Espíritu Santo. Así es que eh, queremos traer esta discusión este día de hoy, que él pueda exponer lo que él dice en su libro y tener una conversación animada. José, ¿por qué este libro? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué crees que lo deberían leer tantos cristianos que creen en los dones, que los dones son para hoy como aquellos que piensan que ya cesaron?
3: Número bueno, uno, es un, es un tema que le he dedicado muchos años de estudio y eh, cuando estoy hablando con la Casa Publicadora, los temas que expongo son temas que le he dedicado mucho pensamiento. Y este es un tema que he tomado clases por sesacionistas en seminarios porque quiero entender el argumento del lado sesacionista, he estudiado eh, los aspectos del continuismo, he estudiado el pentecostalismo, el, el movimiento carismático, la tercera hora. Y eh, Yo tengo tres motivos de de escribir el libro. El número uno es una apologética a la unidad donde estoy tratando de decir que la mayoría de los creyentes tenemos más en común de lo que pensamos y que estamos permitiendo que los extremos dominen el argumento y nos vamos a uno de los campos y como que cerramos y no escuchamos a otras personas cuando simplemente usan algún término que lo hemos definido de de una forma diferente. Y esto ha causado mucha desunidad en el cuerpo de Cristo. Cuando, si tú hablas con personas y le dices, espérate, ¿qué, ¿qué tú quieres decir con esto? Ah, bueno, eso que tú lo defines de esta forma, yo lo defino de esta forma, pero lo practicamos similar. Al final del día, la mayoría de los creyentes tienen mayor unidad de lo que piensan en este tema. Así que eh, una de las muestras es el concilio de coalición con el Evangelio, que hay hermanos sensacionistas, continuistas, que tenemos una afirmación en el Evangelio y creemos que podemos trabajar juntos. A pesar de que diferenciamos en ese tema, pero al final del día ciertamente muchas diferencias no son tan abismales como son presentadas muchas veces en, en los debates abiertos que se tienen o cuando solamente hay un lado de, de los lados eh, conversando. El segundo motivo era presentar un argumento continuista que fuera serio como una alternativa exegética que no es simplemente una idea de emociones, sino que tiene argumentación bíblica sólida. Y desde mi perspectiva, eh, la parte más sólida del del continuismo es la data bíblica que afirma eh, la continuidad de los dones mismos. Y hacerlo de una forma separándonos eh, en los argumentos que diferenciamos del pentecostalismo clásico y, y haciendo esas distinciones en ese sentido. Pero por último, una gran carga que yo tengo es que en medio de la discusión de que si continúan o no continúan, y obviamente a mí, yo creo que no hay diferencia de dones, que todos los dones no, no están, tienen diferentes categorías, pero si fuéramos a diferenciarlos entre los extraordinarios y no, no extraordinarios, una carga que yo tengo es, olvidémonos de los extraordinarios que son controversiales. Se ha perdido un, el tener un verdadero sentido de presencia de que los dones funcionan en el cuerpo de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que tú escuchaste una prédica sobre que Dios está utilizando el don de enseñanza o el don de servicio o animando a las personas a que ejerzan esos dones que Dios le ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo, que no son extraordinarios, pero que es el Espíritu Santo mismo trabajando de forma milagrosa en medio de nosotros? Entonces, eh, en medio de toda la, la el debate, si pudiéramos decir esa palabra, se ha perdido este asombro que debemos tener domingo tras domingo cuando vamos a nuestra iglesia y vemos dones funcionando de forma, desde mi perspectiva, milagrosa, porque cuando utilizamos nuestras habilidades para la edificación del cuerpo de Cristo, eso es un milagro, porque hemos muerto nosotros y queremos la edificación de la iglesia, y no le damos... Gloria a Dios, no le atribuimos el trabajo del Espíritu Santo y nos hemos convertido más como en que nos hemos acostumbrado a que estas cosas suceden y que no es el trabajo del Espíritu Santo en la iglesia. Entonces, si pudiera resumir mi motivación de del libro, esas serán la, las tres razones principales.
0: Me llamó mucho la atención tu, tu primer capítulo, Continuista sin hogar. Uh, vamos a definir términos también que es un continuista y qué es un cesacionista y, y por qué sin hogar y, y qué es la teología reformada. ¿Cuál fue tu historia en, en eso? ¿Cómo, ¿Cómo fue que tú llegaste a la teología reformada, a las doctrinas de la gra- entender las doctrinas de la gracia y, y después también los dones?
3: En ese artículo yo lo escribí hace años en coalición y es una de las cosas que más he recibido personas eh, comentándome que se identifican con eso. Es la realidad de que me crié un trasfondo, Pentecostal no era entremista, pero había eh, eh, una iglesia pentecostal. Llego a los Estados Unidos y yo no era arminiano. Yo, eh, una de las cosas que a mí a veces me, me sorprende es que eh, históricamente el arminianismo clásico es considerado ortodoxo. Yo era un semipelagiano eh, que no creía que Dios conocía el futuro. Yo pensaba que, que Dios no tenía ningún control sobre el futuro y nosotros realmente tomábamos todas las decisiones eh, que Dios nos había dado ese, esa oportunidad a nosotros. Y llego a Estados Unidos, llego a una iglesia de transformos reformado que no, no sabía lo que era, y comienzo a aprender sobre las doctrinas de la gracia, y por la misericordia del Señor, él, él abrió mis ojos a ver la realidad de este, esta soberanía de Dios que está en control de todas las cosas, y que él me salvó a pesar de mi pecado y a pesar de yo coger en contra de él. Y cuando comienzo a estudiar y comienzo a, a, a profundizar sobre diferentes temas relacionados con esto, me doy cuenta que todavía tenía una, una convicción continuista. Y ahí yo decía, ¿hay alguien más por ahí? <risa> eh, ¿quién, ¿Quién más este, se, se relaciona conmigo? Y ese es el aspecto de un continuista sin hogar. Pero al final del día, eh, terminó el artículo diciendo que mi hogar es el evangelio y mi unidad con otros creyentes está en la centralidad de Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros y que todos los creyentes que el Señor ha comprado por medio de su sangre somos un solo cuerpo y esa es mi unidad. Entonces, aunque hay aspectos de importancia, eh, eh, como el tema de, de la continuidad de los dones o el, o el cesar de los dones, que creo que es un aspecto que todo creyente debe tener una convicción, ese no debe sacarme de mi hogar, que es el Evangelio de Jesucristo, y todos los hermanos que han sido salvados por medio de la sangre del cordero. Así que es una de las áreas que pienso que ambos campos tratan de hacer este tema como la ortodoxia. Yo creo que eh, lo que atacamos son los falsos maestros dentro de esos campos, uh-huh. pero en ambos lados eh, tú puedes creer tanto el sensacionismo como el continuismo y ser una persona que el evangelio que es el verdadero evangelio de la gracia, el verdadero evangelio de salvación entonces yo creo que en lugar de pelear tanto, o oh, no quiero usar la palabra pelear, pero debatir tanto por continuismo o lo que debemos identificar son los falsos maestros en ambas eh, lados de la ecuación
0: una pregunta, yo creo que uno de los problemas que hay en la iglesia de hoy es que n- ni, ni muchos continuistas, refiriéndome a los que creen en los dones para hoy y cesacionistas, aquellos que, que no creen que los dones son para hoy no conocen quién es el Espíritu Santo. O sea, creo que hay muchas lagunas en la iglesia y que muchos creyentes tienen unos pensamientos desvirtuados en cuanto a quién es el Espíritu Santo y por ende el problema de que unos enfatizan una cosa u otra cosa o identifican al Espíritu Santo como ser tal o cual manifestación del don. Cuéntanos. Porque, ¿qué es lo que debemos creer como creyentes acerca de la persona del Espíritu Santo, tanto de un lado como del
3: otro? Sí, yo, yo le di que unos capítulos a definir el rol del Espíritu Santo y número uno, lo que tenemos que creer es que es una persona, es la tercera persona de la Trinidad no es una fuerza, no es un poder eh, es, es Dios mismo eh, dentro, de la, dentro de la Trinidad y el rol principal eh, que vemos en la Biblia del Espíritu Santo es mostrar a Cristo y mostrar la gloria del Señor y la salvación por medio de su trabajo al revelarnos al Señor Jesús. Entonces, la presencia del Espíritu Santo en nosotros no es para simplemente tener ciertas emociones, experiencias, o un cogientazo o como queramos definirlo, es para que podamos ver a Cristo y Cristo eh, sea una realidad en nuestros corazones. No podemos ver la gloria de Jesús sin el trabajo del Espíritu Santo y no podemos continuar viendo la gloria de Jesús luego de nuestra salvación sin el trabajo del Espíritu Santo. Uno de los aspectos que yo veo que en ambos campos se pierde el trabajo del Espíritu Santo, por un lado, en el lado continuista, eh, eh, carismático, pentecostal, el Espíritu Santo se convierte en esta fuerza que simplemente es como un poder para tener diferentes experiencias o, eh, o expresiones en momentos eh, de nuestras vidas y no necesariamente están atados con revelar a Cristo una experiencia sobrenatural sin que Cristo sea más claro en nuestros ojos no es una experiencia bíblica mm. puede suceder dentro de una iglesia puede suceder en un, un entorno de un culto o de un servicio religioso pero si Cristo no es, man, no, es, no es más magnificado si no vemos más claramente el Evangelio no es el Espíritu Santo es algo más eh, pero por otro lado, en el lado cesacionista, uno de los problemas que, desde mi perspectiva, estoy hablando del campo extremista, es que eh, la Biblia se ha convertido en el Espíritu Santo. Entonces, todo se convierte en un cristianismo muy intelectual, donde no hay un aspecto de dependencia eh, en la revelación que el Espíritu Santo, o la iluminación, como prefieran utilizar la palabra, el Espíritu Santo nos da para poder estudiar la palabra del Señor. Simplemente se convierte como una argumentación, y muchas veces quizás se puede ver de esta forma, y yo no estoy diciendo que un predicador tiene que gritar, tiene que... Pero cuando estamos hablando del glorioso evangelio, no podemos hablar de eso como si estuviésemos hablando del clima o de, de cualquier otro tema, eso tiene que capturar nuestros corazones como como muestra en el libro de Los Hechos de Apolos, que decía que era apasionado, porque si estamos hablando del perdón de nuestros pecados, pero se ha convertido un poco en ocasiones simplemente en una charla eh, casi académica eh, de transferencia de información, en lugar de la proclamación eh, capturada por las verdades del Evangelio, porque el Espíritu Santo ha hecho que esas verdades no solamente estén en nuestro cerebro, sino que capturen nuestro corazón y nuestra ser. Y eso se refleja en la proclamación del mismo evangelio. Entonces, podemos ver que eh, no tener un entendimiento correcto de la labor del Espíritu Santo tiene efectos en nuestra eclesiología, en nuestra forma de que practicamos aspectos de la iglesia. Y es, es una de las cosas que, desde mi perspectiva, he podido observar. Eh, por un lado, vemos, vengo del campo pentecostal, eh, en mi juventud, donde las emociones dictaban las cosas, pero por otro lado, Puedo visitar muchos lugares en Latinoamérica donde eh, la confesión de fe de 1689 es lo más importante que alguien puede tener delante de ellos y es casi algo más sagrado que las, que las escrituras. Y, y hay unos ciertos tipos, a veces, de imbalances eh, en esos sentidos.
2: Oye, muy bien. Eh, yo como sesacionista, todo lo que estoy oyendo aquí, yo estoy, o sea, 100% de acuerdo. <risa> yo sí he visto... Esto, yo, yo estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo, que en muchas iglesias, eh, cuando dicen que los, que los dones cesaron, que los dones ya no existen, y lo que tú dices es cierto, a veces hay solamente, como que la Biblia, lo que tú dijiste, la Biblia se vuelve como en el Espíritu Santo, y todo es solamente doctrina, todo es académico, y todo es, eh, o sea, que erudición, no hay, esa, no hay ese sentimiento, no hay esa emoción, no hay esa pasión y ese amor cuando se predica la palabra de Dios, solamente es algo meramente como que académico, pero sin la ayuda del Espíritu Santo, como tú estás diciendo, sin su, sin su iluminación, sin su poder, sin su, o sea, que intervención en, en, en nosotros de nada sirve. A él siempre lo necesitamos para para la, para la preparación de los sermones, para predicar los sermones y para todo, o sea, en, en nuestras vidas. Él es nuestro eterno, o sea, que acompañante y él es que nos ayuda en hacer todas las cosas. Entonces, hasta ahora. Yo de verdad estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho.
3: Nada. Me, me pasa mucho, brother. Yo le digo, casi, yo digo a casi todos mis amigos sensacionistas que son gente. Digo, en verdad tú, tú eres continuista, lo que pasa es que la mayoría son. Yo digo, no son sensacionistas, son. Eh, no quiero usar la palabra anti, pero están rechazando los excesos. Del, del pentecostalismo y, y, y del carismatismo excesivo, están rechazando esos excesos. Eh, algo interesante, no sé si han leído la biografía reciente que salió de Arcis Pro, eh, se la recomiendo, un libro muy edificante. Eh, pero Arcis Pro, y, y en uno de sus libros, él habla de eso, tiene unas experiencias de, del Espíritu Santo. está hablando de las personas más defensoras del sensacionismo, pero vivía. Siendo guiado por el Espíritu Santo en el día a día de su vida. No de una forma que lo separara de la realidad de que la autoridad de su vida de las Escrituras. Pero sí en la forma en que hay decisiones que uno tiene que, que orar, pedir dirección y creer que el Señor le va a guiar a uno. Entonces eh, es interesante. En, en Hechos vemos cuando Pablo quería ir a Asia Menor. Y, y, y el Espíritu no lo deja ir hacia Menor y lo lleva hacia Macedonia y, 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 lo, y, y lo guía hacia Macedonia y la pregunta es ¿cómo, cómo, cómo funcionaba eso? Y yo entiendo que es un sentido de desarrollar una dependencia del Espíritu Santo, no es que tú escuchas una voz del cielo Pero Pablo justo antes de eso había obedecido el estar más de 14 años esperando a ser enviado por los ancianos él se sometió a los ancianos de su iglesia era una persona que en las cosas claras de la Escritura, su conciencia estaba clara y limpia porque se sometía a las Escrituras. Y cuando creamos una dependencia de Dios en las cosas claras, podemos confiar que, que nuestra conciencia nos va a ayudar a guiar por medio de la Palabra del Señor y del Espíritu Santo para decisiones que no son objetivas, que son un poquito más subjetivas, pero tomarlas sin violentar la Palabra del Señor. Amén. Eh, y entonces, es eh, algo que yo creo que se ha perdido también, sí. el de que uno, uno tomando una decisión, uno dice, Espíritu Santo, guíame, Amén. ayúdame. Sé tú mostrándome eh, los pasos. Estamos hablando de decisiones que me mudo a ladero o me mudo hmm. a, 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 a Dallas. No, no, no vas a contar un verso en la Biblia no. que te va a decir qué hacer. Eh, y no tiene que venir alguien y decirte una cosa extraordinaria, pero sí... Eh, no tomar decisiones simplemente de una forma racional, por conveniencia o decisiones financieras, o todo así partido, pero creer ciertamente que todavía el Espíritu Santo Dios, nos puede guiar uh-huh. y, y ayudarnos a, a poder someternos a Él en todas las áreas de nuestras vidas.
2: Sí, y, y yo creo que una de, las, una de las realidades más hermosas de la conversión, de ser creyente, de ser hijo de Dios, es que somos morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en cada creyente, pero a, veces los, pero a veces los creyentes viven como si eso no fuera una realidad en ellos. A veces viven no dependiendo del Espíritu Santo. Viven, como tú dices, tomando sus decisiones sin considerar lo que vive dentro de ellos y, y, y depender de esa realidad. Pero para mí es una, una de las cosas más hermosas o sea, de ser cristiano, de ser hijo de Dios, es que Dios en la persona del, del Espíritu Santo vive dentro de mí, soy morada de Él, y eso debo... Y debo de vivir de acuerdo a esa, a esa
0: realidad. Yo creo que una de las cosas que más me, me gustó del libro y que, y que explicaste mucho cuando hablas del Espíritu Santo es, es su, por decirlo así, su rol es mostrar a Cristo. Uh-huh. Es una de, la, de las actividades principales del Espíritu Santo. Y yo viniendo de un trasfondo que estudié en la Universidad de Laura Roberts, que he ido a al, entre comillas, avivamiento de Toronto, que me he tirado por el piso, pasado por túneles de fuego. O sea, imagínate todas las cosas del extremismo. Muchas veces yo estuve en servicios en donde... Ciertamente el Espíritu Santo es Dios, pero si cuando el Espíritu Santo se manifiesta, Cristo no es exaltado y demostrado, algo, algo no hay un desbalance, hay un desbalance. Entonces, yo puedo pensar, y aprecio mucho que tú hayas dicho la importancia de que si tú, si alguien se manifiesta supuestamente con algo del Espíritu Santo y Cristo no es glorificado, eso no es del Señor. Porque Cristo tiene que ser... Y, y, y. Cristo tiene que ser exaltado en medio de todo servicio que hagamos. De alguna manera, todo tiene que acabar en el Evangelio, si no fue una experiencia religiosa como la canción.
3: Exacto, y, y, y eso es algo que podemos medir objetivamente. Eh, objetivamente, uno, cuando yo escucho un sermón, yo puedo... Objetivamente decir, ¿Cristo fue predicado en ese sermón o Cristo no fue predicado? Hay sermones que uno escucha y lo pudo haber predicado un, un rabí judío, un sermón del Antiguo Testamento, que todo el sermón lo, es una exégesis brutal, la persona explica todo, pero Cristo nunca es mostrado. Eso no, no es un sermón cristiano. Objetivamente yo puedo decir, no Cristo no fue mostrado en ese sermón. Uh-huh. Lo mismo podemos hacer con otros aspectos de nuestra vida de creyentes, donde al final del día no salimos o no entendemos o no podemos captar claramente que Cristo ha sido exaltado. Entonces, cualquier don, y vamos a hablar de dones, eh, los lo que todos estamos de acuerdo, generosidad. Si alguien ejerce el don de generosidad, eso debe llevarnos a pensar en la generosidad que ha tenido el Señor de dar a su único Hijo generosamente por salvación nuestra. Entonces, no es simplemente el ejercer el don de la generosidad para ayudar a alguien, es para que ese acto apunte al acto de mayor generosidad que ha habido en la historia de la humanidad, que es Dios dando a su Hijo por salvación de nosotros. Eh, y así, con cada expresión de don, el don de servicio, cuando alguien está sirviendo, mi mente debe ir a Filipenses capítulo 2 y ver cómo el Hijo del Hombre dejó su trono de gloria para servirnos. O a Marcos 10, 35 al 45 donde Él se sirvió, ¿verdad? Eh, eh, el Hijo de Hombre no está para ser servido, sino para servir. Entonces, cada expresión del Espíritu Santo tiene que llevarnos a ver la gloria de Cristo en el Evangelio, porque el, 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 el propósito principal de, 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 del rol del, del, del Espíritu Santo, del, del ministerio del Espíritu Santo, no es hacernos sentir calientes ni nada así por el estilo. Creo que hay momentos que podemos tener eh, experiencias eh, eh, donde somos sobrecogidos por la emoción al ver la gloria de Cristo por nuestros pecados. Somos sobrecogidos eh, con gozo, somos sobrecogidos con llanto, pero de forma controlada. Pero eh, no es simplemente porque es que estamos sintiendo algo, es porque estamos viendo el perdón de nuestros pecados al Cristo dar su vida por nosotros. Y eso... Puede darnos coso, puede darnos llanto, puede sobrecogernos. podemos eh, Mira, esta semana yo estaba en una conferencia de pastores y se predicó un, un sermón de la preeminencia de Cristo de Colosenses capítulo 1. Y yo salí de allí que Cristo era más grande desde que cuando yo entré en mi mente. <ríe> y, y yo estaba como que en una nube, y fue, fue interesante porque yo fui con mi familia y de momento ellos me bajaron de la nube porque... El momento de la niña tenía que hacer una, una asignación. Yo, eh, mi hijo Joey, que es bien filosófico, tiene una pregunta súper profunda. Yo estaba en esta en este, eh, experiencia adorando al Señor porque realmente el Espíritu Santo me ayudó en ese momento a la proclamación de la palabra del Señor, Vela Cristo más grande. Ese es el rol del Espíritu Santo en nosotros. Si no fuera por el Espíritu Santo, eso era un intercambio de información pero porque el Espíritu Santo estaba trabajando en mi vida en ese momento, hizo un efecto en mi vida y Cristo se hizo mayor en mí y puedo ver su preeminencia en todos los aspectos de la vida de una forma que no lo veía antes de ese sermón. Entonces el, el, ejercer, el ejercicio de los dones siempre debe llevarnos a una expectativa o un entendimiento mayor de quién es Cristo en nuestra vida. Amén, así es.
0: ¿Qué quieres decir con la frase... Todos somos continuistas y todos somos sesacionistas.
3: <ríe> Porque mira, al final del día si tú hablas con personas eh, todos somos cesacionistas. Eh, si alguien me pregunta que tú crees del canon, ¿cesó? ¿Eso se acabó? <ríe> Nadie va a escribir más nada. Entonces en eso soy cesacionista, Eso cesó. Esa habilidad acabó. Eh, pero yo estoy seguro que si hablo de sanidad yo le hago una pregunta a cualquier sensación y digo, ¿y si tu abuelita está enferma, tú oras por ella? Pues, ah, pues claro, ah, pues, en un sentido todavía piensas que hay un eh, ejercicio de que Dios puede sanar a la persona. Quizás lo que se varía es la forma que se expresa eso, quizás el entendimiento de cómo Dios puede utilizar a ciertas personas, pero en cierto sentido creemos que eso todavía está funcionando y, y yo he escuchado mucho este argumento de algunos hermanos sensacionistas eh, que dicen eh, yo soy sensacionista pero Dios no lo es y, y lo que quieren decir con eso y son hermanos que respetamos mucho lo que quieren decir con eso es que están abiertos a que Dios puede soberanamente trabajar de formas sobrenaturales en, en el momento que él le plazca y yo le digo, ah pues eres continuista lo único que eres un continuista mucho más conservador de cómo eso debe verse o ejercerse en diferentes momentos entonces ese es el aspecto que yo digo que es como, como un rango de dónde nos encontramos pero el problema es que como nos ponemos como en, un, en un, el label, la etiqueta y nos vamos completamente cuando alguien me dice soy sensacionista mi mente va completamente uf, a lo último del, del label o cuando yo digo soy continuista, la gente me ve lanzando o haciendo lo que da, Y no entendemos que la mayoría de nosotros tenemos diferentes áreas de continuismo o sensacionismo. Hay gente que me dicen, bueno, yo exegéticamente soy continuista, pero prácticamente soy sensacionista. Hay otros que tienen un, una etiqueta que se llama abierto, pero cautelosos. Eh, entonces, es como, ¿dónde estamos en el aspecto de cómo practicar los dones? Para mí, al final del día, lo importante es, y voy a adelantar uno de los dones, profecía. Eh, eh, la forma que yo lo veo eh, no es profecía como en el Antiguo Testamento. Creo que hay cosas que en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay continuidad y descontinuidad que se practican diferentes en el antiguo y en el nuevo, se practican nuevo, y puedo dar un sinnúmero de cosas que difieren en la práctica del nuevo y del antiguo. Vemos que Cristo es rey, sacerdote y profeta. Él es el profeta en Hebreos capítulo 1, que se habla sobre todas las cosas, pero la iglesia tiene como, como que ciertos roles en, en esos aspectos de, de Cristo. Reinamos juntamente con Cristo, eh, somos real sacerdocio con Cristo, yo creo que una práctica, él es la palabra final, pero practicamos este don de una forma para exhortar, corregir y animar a la persona. Muchos hermanos asocianistas me dicen, yo le digo, ¿tú nunca has tenido como un sentido de algo que oras por un hermano que salió de la nada? ¿Sí? O alguna vez has llamado a un hermano así le mira, yo no sé, lo que tenía en la mente y te tenía que compartir esto. Sí, yo, eso es lo que yo le llamo profecía. No le estoy hablando así, es el Señor... Y entonces lo que yo le digo a las personas es, llámale profecía, llámale que siento algo en el estómago, llámale que tengo un impulso, practícalo para la edificación del cuerpo de Cristo. No lo lo que tengas. Así que a a veces eh, para mí los etiquetas o las definiciones no son tan importantes. Mi preocupación mayor o lo que me importa más, para usar una mejor palabra que preocupación, es que las personas estemos sensibles a bendecir, a exhortar, a animar. Y el propósito de los dones es edificar el cuerpo de Cristo por medio de los dones que Dios nos da. ¿Cómo le llamemos después que los usemos dentro de lo que la Biblia declara que es posible? Eh, voy a decir esto como último. Es algo que dentro del campo reformado creemos mucho en la suficiencia de las Escrituras. Pero digo que este es el tema que no confiamos en la suficiencia de las escrituras para decir hasta aquí llega. Y que las escrituras nos ha dado unos parámetros para poder practicar estos dones sin violentar los principios bíblicos. Entonces, si utilizamos Primera Escritura 5, Primera eh, Corintios 14 y, y permanecemos dentro de esas guías o parámetros que han sido dados por las escrituras, claro llámalo lo que tú quieras. Para mí lo importante es que podamos edificarnos los unos a los otros eh, para que como iglesia podamos ver más claramente la gloria de Jesús eh, entre nosotros.
0: Una, una de las cosas que, que aclaraste en el libro y que yo, yo te decía que, que tu iglesia es de otro planeta. <risa> Porque desgraciadamente yo, yo que tengo... O sea, mi experiencia cristiana completa los últimos 20 años fue todo eso. O sea, yo, yo, yo he visto desde palabras de fe hasta católicos carismáticos, hasta yo, yo lo he visto todo, de los extremos a lo más sencillo. Y una de las cosas que cuando tomé entrenamiento profético, cuando yo estaba en esos movimientos, una de las cosas era que tú empezabas a dar palabra y de momento te decían, ten la confianza de decir, así dice el Señor o el Señor me dijo. ¿Está bien decir así, me dice el Señor, y el Señor me dijo?
3: Desde mi perspectiva, yo no practico eso, porque si eh, eh, el don que se define como profecía, la forma que lo definimos, yo lo defino en el libro, eh, es, un, es un don que puede ser eh, evaluado, basado en ese capítulo 5, no desechéis la profecía, interesante, que Pablo dice, no es echar la profecía, si la profecía era algo que era Dios hablando, ¿cómo va a ser desechado? Ese es otro tema para otro momento, pero dice, no es echar la profecía, era algo que podía ser eh, visto como menos, sino que retener lo bueno, entonces es algo que puede ser evaluado, vemos en 1 Corintios capítulo 14, que los profetas se someten a los profetas, y hay una evaluación de lo mismo, entonces si algo puede ser evaluado, si lo decimos en primera persona como si Dios lo estuviese diciendo, no lo podemos evaluar. Porque si alguien te dice, así dice el Señor, no lo puede evaluar porque es Dios diciéndolo. Dios no se equivoca. Dios, no, Dios no, no dice algo que no es. Entonces, desde mi perspectiva, el uso de la primera persona no afirma este aspecto donde eh, la profecía, según práctica del Nuevo Testamento, puede ser evaluada. Entonces, por eso en, en nuestra iglesia no se practica decir, así dice el Señor, cuando compartimos una palabra de edificación, que no estamos hablando de, de algo, sino que es algo que pareciera que Dios ha puesto en tu corazón, lo queremos compartir de una forma humilde. Le decimos a la persona, mira, eh, yo siento que el Señor quiere que te comparta esto para que tú lo evalúes y queremos recordarle eso, que es algo que para que Él evalúe, que puede ser que diga que no, que eso quizás te equivocaste o, o porque... Si es algo que puede ser evaluado, como vemos en el, en el Nuevo Testamento, y ahí donde yo veo una diferencia, en el Antiguo Testamento se presentaban siempre los falsos profetas. Era, era el énfasis, porque los profetas eran los que hablaban con autoridad. En el Nuevo Testamento son los falsos maestros. No hay tanto énfasis de los falsos profetas, porque eh, entiendo que había un entendimiento que la autoridad caía en los maestros en el Nuevo Testamento. Y no, no en los profetas, que era una, un tipo de ministerio hablado que no tenía la autoridad, la fuerza de los maestros, por eso el énfasis del Antiguo Testamento es contra los falsos eh, profetas, en el Nuevo Testamento tú ves a Pablo constantemente hablando contra los falsos maestros, que en el contexto eclesiástico era el entendimiento que eran quienes hablaban con autoridad, los eh, que hablaban en este ministerio de de profecía, eh, eh, podía ser evaluado y podía ser retenido o no retenido y por eso Creo que no es bíblico hablar en primera persona.
0: Y mucha gente los círculos que yo estaba ha sido lastimada y son bien lastimadas y a veces ponen una pared de aquí al cielo en cuanto a los dones se refiere por, por lo mismo, por la experiencia extremista que vivieron. Como yo te dije, yo, tú me preguntabas cuál era mi posición y decía yo estoy en pausa. <risa> porque uno, uno tiene como que, ok, dame un break. Yo tengo una pared porque... Porque la manera que yo lo leo en tu libro no es la manera que yo la viví por 20 años. Otra de las cosas que hablabas en el libro y que se habla mucho, gente lastimada por esto y después se pone la autoridad de apóstoles. ¿Qué tal de aquellas personas que se llaman apóstoles? ¿El apostolado es un un ministerio que está vivo todavía? ¿Es algo que podemos decir que fulano de tal es apóstol? Puedes aclarar un poco acerca de tu perspectiva en cuanto. A... Te estoy mandando las papas calientes, pero es que es importante hablar de es eso esa, porque mucha gente allá okay. afuera tiene un, un revolú en la cabeza no en cuanto a mando. esto.
3: Mira, eh, exegéticamente, exegéticamente, eh, se pudiera decir que se puede utilizar la palabra apóstol porque la palabra apóstol al final del día es mensajero y vemos. En verdad no hay forma de, de no huir de eso, de que hay apóstoles mencionados que no eran los apóstoles, los doce más Pablo, y, y eso es claro en, la, en, en el texto bíblico. Lo que uno quiere ver es la función. están los apóstoles que fueron los que hicieron el fundamento de la iglesia del Nuevo Testamento, que tenían un rol único, que eran testigos eh, visuales de Cristo, entonces, yo no utilizaría el término apóstol por, eh, en el, ahora mismo porque se relaciona con ese, eh, ese tipo de apostolado, pero eh, el problema es que el apóstol Nuevo Testamental era una persona que estaba para servir para la plantación de iglesia. El mismo Pablo dice, no voy a utilizar mi autoridad, voy a servir. El problema es que estas personas utilizan estos títulos para ser una autoridad que no es bíblica y el problema es ejercer una autoridad que, la, que no está eh, al final puesta en la parada del Señor sino en la manipulación eh, o el, la, la utilización de diferentes aspectos para simplemente ganar autoridad y ganar el, 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 la lealtad de personas por el uso del, del, del término, entonces yo personalmente no uso el término pero si alguien me dice, soy apóstol quiero aclárame qué tú significa bueno, yo creo que tengo la autoridad de, de hablar de la misma forma que hablaron los doce y Pablo. Ah, bueno, tú eres un hereje. Si me dice, mira, yo quiero eh, plantar iglesias, apoyar pastores, le diría, bueno, no utilizaría ese término, eh, pero le estás dando una, una definición que dentro de las posibilidades exéticas es posible. Yo creo que una de las cosas que tenemos que darnos cuenta es eso, que aunque algo no estamos de acuerdo, tenemos que ver si es la posibilidad exegética. Y esa es la parte que a veces, te voy a ser sincero, me voy a abrir un poquito. Yo siento un poco de algunos campos cesacionistas porque hablaran como si el continuismo no fuera una posibilidad exegética. Cuando claramente eh, la fuerza exegética de los pasajes está en el lado del continuismo. Eh, y entonces ahí es donde yo creo que uno tiene que ser humilde de decir hay textos y hay, hay aspectos que son bien claros, que no son negociables. Y hay cosas que uno tiene una convicción, pero hay una posibilidad que otras personas lleguen a convicciones exégeticas diferentes de nosotros. Tú dijiste algo sobre las personas heridas. Ahí hay dos, dos lados de la moneda. Número uno, que la solución a abusos no es la eliminación de los mismos. Vemos a Pablo hacer eso en 1 de Corinto, capítulo 1. Él le dedica tres capítulos de 1 Corintios al abuso de los dones. Y uno de mis pasajes favoritos de la Biblia está en 1 Corintios capítulo 1, donde Pablo, antes de pasar todos esos capítulos regañándolos, diciéndole cosas que hacen mal, los anima. Les dice dónde Cristo está trabajando en medio de sus vidas. Y, y, y lo, más, lo más para mí descabellado es que él utiliza la abundancia de los dones en medio de ellos, como un, algo para animarles. Si yo hubiese sido yo, yo hubiese dicho, ¡Palen! ¡Dejen de usarlos! Y Pablo comienza diciéndoles que está animado por la abundancia de los dones y dice hasta el día de la resurrección, es un argumento ahí, eh, a continuar los dones, y luego lo que dice es, vamos a hacerlo de forma correcta. Entonces el argumento número uno para la persona herida es porque algo se practica nuevamente. la solución no es la eliminación. Y la segunda es, y esto lo quiero decir con mucho cuidado porque sé que hay personas que han sido heridas, pero al final del día el evangelio siempre nos llama a extender perdón y siempre nos llama a tomar nuestra responsabilidad en las acciones. Y parte de la responsabilidad que debemos tomar en eso es que eh, la Biblia dice que las personas, eh, los que predican, le predicaba a personas que tienen comezón de oídos. Nosotros teníamos esa, la misma Biblia que tienen todos los creyentes. Y en cierta forma animábamos este tipo de predicación. Entonces, en cierta forma también tiene que haber un sentido de, no solamente decir, mira a estos hermanos, sino, Señor, te me de mí, que permití o afirmé este tipo de enseñanza por tantos años y ayúdame, a vivir ahora agradecido de que mis ojos han sido abiertos a esta perspectiva de la verdad. Eh, Romanos capítulo 14, para mí, estoy escribiendo un libro de Romanos 14, de la conciencia, y una de las cosas importantes es este tema de que hay aspectos de conciencia y el uso de los dones es uno de conciencia y cada persona le va a rendir cuenta a Dios de cómo ejerció los temas de conciencia. No le podemos decir a alguien, es culpa de aquel, eh, obviamente la palabra dice que el líderes cristianos que hacen caer a pequeñitos es mejor que se ponga una piedra y se tiren a, a un río. Pero a la misma vez hay una, una responsabilidad de nosotros de darnos cuenta que también permitimos o apoyamos o teniendo las Escrituras delante, eh, ignoramos. Y, y eso debe ayudarnos a no ponernos en un sentido de autojusticia cuando estamos caminando este proceso de restauración luego de salir de una de estas eh, iglesias.
0: Sí, yo lo que le digo a mucha gente es que a veces las personas se han ido a, a la extrema derecha para poder llegar al centro y en esos momentos hay que mantenerlos, como decimos, en una jaula. Están en el cage stage. Yo creo que todos pasamos por ahí, a veces ciclamos y, y nos damos cuenta, ok, por más que la otra persona esté en error, siempre hay que caminar con, con amor y caridad y... Y no, es, y no es fácil porque hay un sentido de, de, y más cuando uno fue maestro de lo mismo, el sentido de culpa, el sentido de la responsabilidad con los demás, quieres vivir de una manera bíblica, quiere ser responsable con el Señor. Y yo creo que, que de verdad que, que me animó mucho lo que dijiste, de que no podemos caer en el extremo, de que entonces ahora que saliste de eso vas a, a tirar a todo el mundo bajo, el mismo, bajo la misma línea, a condenar a todo el mundo y ponerle el mismo sello, y ser humilde en cuanto a eso. Una de las cosas que quiero hablar, antes de que hablemos de dos o tres temitas más, antes de terminar, es la, el don de lengua yo creo que es uno de los más controversiales y yo creo que es uno de los más, de los más sencillos y menos complicados de todo Pero, pero ¿cómo, ¿cómo en tu perspectiva se debe practicar el don de lenguas? Y sabemos que hay personas que ah, no creen que eso es para hoy, pero... pero
3: yo, yo pienso que este es de los menos complicados. Porque si simplemente se sigue el acuerdo de 1 de 14, no sea muy complicado el aspecto. Pablo presenta, eh, desde mi perspectiva, al leer el texto, eh, y no solamente la lectura simple, sino la lectura profunda del mismo, este don, el, el fin de los dones es la edificación de las personas, no eh, que, que personas puedan ser edificadas. El problema del don de lengua, según mostrado en 1 de Corintios 14, es que si se hace esa interpretación, no, nadie más es ese edificado. Pero Pablo presenta que hay un aspecto de una autoedificación en, public- en privado. Entonces es un, eh, es un don que es, debe ser practicado en privado, a menos que haya una persona que tenga el, eh, el don de interpretación del mismo públicamente. Yo difiero con hermanos sensacionistas de que primera eh, Corintios 14 está hablando del mismo tipo de lenguas que se habla en, en el libro de los hechos. Para mí es un tipo, hay una diferencia... Porque lo que está sucediendo en el libro de los Hechos, eh, especialmente en Pentecostés, se da un momento histórico, que, algo que estaba sucediendo, y este, este don que se está practicando en Primera de Corintios, eh, capítulo 12, 13 y 14, es, es un, un, un lenguaje, como se dice ahí, angelical. Pero si no debería causar mucha controversia, porque si se practica como empíricamente, no, no debe ser ningún problema. Te voy a dar un ejemplo de algo que sucedió en nuestra iglesia hubo, nosotros somos continuistas, estamos abiertos, y un domingo yo estaba predicando la palabra del Señor, y en medio de la predicación, en verdad que estaba, estaba bien animada el sermón, y había una visita, eh, y esa visita comenzó a hablar en lenguas, y, y fue interesante porque nosotros acabábamos de predicar primera de Corintios, hace unos meses atrás, y la gente se quedó como que esperando que iba a suceder, yo me bajé del púlpito, en una dama anciana, me puse al lado de ella, le puse la mano en la espalda, ella se calmó. Mi, mi intención no era humillarla. Mi intención no era hacerla sentir mal. es una hermana en la fe. Pregunté, ¿hay algún intérprete de nosotros? no Seguimos predicando la palabra del Señor. El domingo subsiguiente tomé un tiempo para explicarle a la iglesia lo que sucedió. Y le dije, mire, esta persona quiso bendecirnos. Para mí su intención era una intención noble de bendecirnos. No es el momento porque cuando se está proclamando la palabra del Señor en el momento más importante de nuestro servicio, pero a la misma vez no tenemos que escandalizarnos, no tenemos que, 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 que perder aquí las cosas, sino eh, eh, agradecemos el corazón de la hermana, a la misma vez eh, queremos seguir las cosas bíblicamente, y, pero algo importante para mí, eh, eh, uno no puede, para cumplir ciertas cosas bíblicas, no puede violentar otras, y en ese momento, cuando esa persona comenzó a hacer eso, yo la vi, vi que era una anciana. Mi mente fue a primera de Timoteo, que dice que trata a los ancianos con, con honra. Y esta es una, herma, una hermana que ha caminado con el Señor años. Yo podía ver desde el púlpito, haberle dicho, hermana, está padre, estamos predicando la palabra del Señor. En ese momento, ese texto de primera de Timoteo, dije, yo tengo que hacer un... Ejercer como que esta autoridad, no no, no debo hacer lo que le criticamos a los, a, los, a los apóstoles de ejercer mi autoridad en ese momento, sino que yo fui, calmadamente, y seguimos y continuamos, yo creo que le dio, eh, eh, aprendimos tanto de esa experiencia en el sentido de que no tenemos que estar como que ansiosos o nerviosos, sino que si algo se, se hace incorrectamente, vamos a la escritura, lo corregimos y continuamos hacia adelante.
0: Yo creo, yo creo que la, la, la frustración de muchas personas que, que salen del movimiento y que, o que ven la verdad bíblica es que nunca lo vieron practicado bíblicamente. Entonces lo que estaban viendo no es. Y, y ese, es, ese es el problema. Y desgraciadamente en lo más que vemos en Estados Unidos, en lo más que vemos en Latinoamérica... Uh, se ve como un requisito el que si hablas en lengua puede ser espiritual, si no las hablas, no. Este, yo tengo como quien dice otro, somos ciudadanos de segunda clase, si no te mueves en los dones, porque no, no escuchas de Dios, si un predicador, o sea, se puede ir a ambos extremos. Ahora, ahora que estamos terminando, yo quiero que me ha- hables de la parte que hablaste de diferentes pero unidos. Yo creo que esta, esta es la, la base de lo que queremos, del mensaje que queremos traer hoy. Eh, de que podemos ser diferentes pero unidos. hablarnos un poquito acerca de eso y, y qué podemos aprender los unos de los otros.
3: Sí, yo creo que este aspecto de que podemos entender y yo puedo, una de las razones que le dediqué a una clase de seminario completa, a sentarme a escuchar la, eh, el argumento sensacionista, es que yo quería entender, no una caricatura, pero quería entender el argumento sensacionista y ver que es un, es un argumento eh, razonable bíblicamente, no estoy de acuerdo, pero es un argumento razonable, y, y, y dentro de la diferencia, no estoy hablando de ecumenismo, no estoy hablando de, este, de que fundamentos del evangelio está siendo socavado por algunos de estos aspectos. Podemos diferenciar, pero podemos estar unidos, y podemos aprender los unos a los otros. Nuestros hermanos continuistas, y en el final del libro yo uso un capítulo para decirle cosas a los continuistas que debemos de practicar, y debemos de ser bíblicos, debemos ser diferentes cosas, no dejar que las emociones nos gobiernen, pero eh, en la teología sistemática de Gruden, él, él, él termina su capítulo de, del Espíritu Santo hablando de esto, él dice, mira, ambos podemos aprender del uno del otro, y de todos los profesores académicos que yo he tenido la oportunidad de aprender, digo que Gruden ha sido el, el que ha reflejado, modelado humildad de una forma más increíble en mi vida. Eh, una vez le dice una pregunta sobre el Espíritu Santo, y me dijo mira, por, el, por ese texto que tú me le dices, no, no lo tengo algo como un dogma, porque a veces tratamos de masajear los textos difíciles, y esa es la parte, podemos decir, mira, en esto yo tengo esta convicción, pero puedo ver que otra persona llega a otra convicción, como los 14, y eso lo va a juzgar Dios, yo no tengo que, que meterme en eso, yo no tengo que, que ser el juez de esa persona, y podemos aprender el uno al otro, los, los, los continuistas Aprender de los sensacionistas el amor y la seriedad de cómo manejar la palabra del Señor. Eso es algo digno de eh, emular. Y los sensacionistas los continuistas pueden aprender el sentido de, 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 de la pasión y la cercanía del Señor. Vivir creyendo que el Señor está cerca de uno. Eh, que, que Él está constantemente. Ese sentido de la presencia del Señor con, con uno. Es algo que yo he tenido que luchar para no perderlo desde que me moví al campo reformado porque se convierte más en este, evangel- este cristianismo más este de-, de mente. Y yo quiero crear afectos por el Señor. Yo quiero amarlo profundamente. Yo quiero realmente saber que Él camina junto a mí. Como Moisés le dijo a Dios, si tú no vas conmigo, ¿para qué voy a caminar? ¿Para qué voy a ir? ¿Para qué vamos a ir a este lugar? Entonces podemos aprender tanto el uno como del otro en aspectos que son fortalezas. Nuevamente, hay, cuando yo digo sensacionista, no estoy hablando de extremistas que están en un lado que simplemente si no hacen lo que ellos dicen, eres un hereje y tienes que hacer todo lo que ellos dicen porque si, si no haces la liturgia como ellos, es lo que es. No estoy hablando cuando hablo de continuistas, de gente que están eh, negando eh, la trinidad como el pentacostalismo o cosas así por el estilo. Estoy hablando de este grupo que estamos, como que la gran mayoría que yo pienso los creyentes, navegando cómo, cómo caminar estos aspectos de, del Espíritu Santo. Yo creo que tenemos más unidad de lo que pensamos y mi deseo es poder ver y lo que estamos tratando de modelar en coalición, en conferencias como Ante su Palabra, que hermanos, que tenemos convicciones profundas de la Palabra del Señor, de predicar el Evangelio, pero tenemos diferencias en, en otras áreas, podemos eh, caminar juntos, ser hermanos. Uno de mis amigos más cercanos en el ministerio es el, 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 la persona que fundó antes su palabra, Greg Travis, y él es sensacionista, yo soy continuista y tenemos conversaciones muy amenas sobre el tema, pero es una de las personas más piadosas que yo conozco. Yo quiero ser como Greg en muchas áreas, y quiero pasar tiempo con él porque quiero aprender de él, y es una persona que sus afectos por el Señor son bien profundos. Entonces, eh, en lugar de permitir que los extremos dicten, poder hacer que las cosas que generalmente nos unen dentro de estas diferencias no sean de, de separación, sino que podamos mostrar la unidad que tenemos en el cuerpo de Cristo. Nuevamente, no es ecumenismo, sino es la realidad de practicar Romanos 14, 1 Corintios 8, 9 y 10, de que podemos diferenciar algunos aspectos y a la misma vez todavía sea el cuerpo de Cristo Amén Eduardo, lo, último, lo, último que voy a, lo último que voy a decir de esto somos protestantes a veces queremos ser la iglesia católica nuevamente, que tenemos un solo dogma, parte del protestantismo es este aspecto de reformándonos y estamos reformados y vamos cambiando y tú puedes tener un área, yo puedo tener otra, entonces en ese aspecto a veces queremos, yo digo que nos encanta regresar a Roma nos encanta regresar a Juan y queremos que todo el mundo tenga los mismos dogmas de nosotros cuando la Biblia misma nos presenta que pueda haber diferencia en, en áreas secundarias.
2: Sí, yo aprecio mucho lo que estás diciendo sobre la unidad, ya que todos nosotros, todos los, los protestantes, todos los cristianos debemos trabajar en unidad porque, porque esas cosas que nos separan no son más importantes que las cosas que nos unen, como es el Evangelio, como es nuestro Señor Jesucristo, como es la salvación, el Dios que nos une y todos debemos trabajar con un solo fin y esa es, esa es la gloria de Dios y la, y, la, y, la, y la extensión del reino de Dios, la salvación de los perdidos, pero cuando encontramos estas, estas diferencias pequeñas y eso nos impide trabajar juntos para la, intención, para, para la extensión del reino entonces estamos en un error estamos haciendo algo que no debemos hacer y en vez de trabajar juntos, lo que estamos haciendo es que, es, es que o sea, no, no, nos volvemos enemigos, nos volvemos nos nos desunimos en vez de trabajar en aquello que en realidad importa.
0: Este José, como sabes, siempre nos gusta terminar con que la persona que invitamos comparta con los oyentes lo que es el Evangelio de Jesucristo, que es lo más glorioso, que es el centro de lo que estamos hablando y que verdaderamente que este, este fin de semana me conmovió que preguntamos ¿cuántos por primera vez escucharon el mensaje del Evangelio bíblicamente? Yo creo que... Y muchas manos se levantaron y me dio mucho dolor porque yo yo digo, son personas que van a iglesias, que tienen creencias que pensamos que son ortodoxas, pero aún así o se ha aumentado lo de los dones o se ha aumentado la predicación tipo motivacional y se ha perdido el mensaje principal que es el Evangelio. Por favor, comparte con nosotros qué es el Evangelio de Jesucristo.
3: Eh, El Evangelio es la realidad de que la segunda persona de la Trinidad es Jesucristo porque nosotros pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios al quebrantar la ley de Dios y no podíamos relacionarnos con Dios por, medio, por causa de nuestros pecados la segunda persona de la Trinidad en un momento de la historia vino al mundo se encarnó, vivió una vida perfecta que esa vida perfecta se convierte en nuestra obediencia, nuestra justicia y en un momento fue a la cruz del Calvario donde nuestro pecado fue puesto sobre él y su justicia fue puesto sobre los que son, han sido salvados y al morir, eh, su sacrificio fue propicio delante del Señor y al tercer día fue levantado y por medio del Espíritu Santo y ascendió, que ahora está reinando junto a la diestra del Padre. Y un día esperamos su glorioso regreso Amén. para los que ha de salvar y estar con Él por una eternidad. Y aquellos que creen por medio de la fe, del don de la fe, que ese trabajo es lo único que da salvación, son salvos para la gloria del Señor. Y, y algo que quiero poner, ese glorioso evangelio no solamente es lo que nos salva, ese mismo glorioso evangelio es lo que nos impulsa para continuar viviendo la vida del creyente. Por eso nos continuamos predicando ese glorioso evangelio día a día. En el día de hoy, los lunes, no sé si te pasa Pastor Eduardo, hay días que son un poquito más difíciles los lunes. Yo me estaba predicando el evangelio, para no tener este, un corazón un poco triste, recordándome que yo merezco la ira eterna de Dios y que Dios en su misericordia ha dado su perdón y soy su hijo. ¿Cómo no debe ser feliz al escuchar esas buenas noticias? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo no salir de ese down al escucharle este glorioso mensaje que el Señor me ha salvado cuando merezco el infierno eterno? Así que ese es el evangelio de nuestro glorioso Señor Jesucristo.
0: Amén. amén y amén. Bueno, José, lo, otra vez te doy las gracias por ser parte de de, nuestra, de nuestros invitados. Súper este, contento. Hermanos, Sabiduría y Poder, una exposición bíblica de los dones espirituales. José, ¿lo, ¿dónde podemos conseguir el libro?
3: Amazon y eh, la librería de Lifeway y BH son las formas principales. Eh, que Lifeway distribuidor muy agradecido por el hermano Giancarlo Contemayor. Y el trabajo que hace Lifeway para dar recursos cristianos eh, ah. sentados en el Evangelio en español. Así que, eh, Amazon o Lifeway.
0: Y si estás en Laredo, en Bridge Ministries. <ríe> uh, José, ¿y dónde? Para aquellos que les interese saber más acerca de ti, ¿dónde te pueden encontrar en las redes? ¿En, en qué, qué plataformas estás?
3: Eh. Yo tengo, eh, tengo Twitter, José, eh, Pastor, en Facebook, Pastor José Mercado yo creo que sería la mejor en Facebook. Yo soy todavía así medio viejito, no, no, uso, no uso tanto el Twitter, pero Pastor José Mercado en Facebook. Eh, y tengo una página también, estamos comenzando un blog de joselomercado.com y las redes sociales de Gracias Soberana Latinoamérica también. Así que ahí pueden eh, encontrar los en diferentes aspectos. Y la página web de Gracias soberana en Gatesberg, que es gracias sob gracias SOB.org, ahí están las pérdicas y aspectos así de la iglesia.
0: Bueno, pues José Lo, muchas gracias otra vez gracias. por ser parte de Bridge Radio el día de hoy. Que Dios te bendiga, que bendiga a Kathy, a tus niños, a tu familia y el ministerio. Y nos vamos a ver pronto en Ante Su Palabra, si Dios permite. Esperamos por el nombre del Señor. Dios te bendiga.
2: Gracias José Lo. Dios te bendiga.
0: Bueno, Eduardo, ¿qué te pareció este episodio de Bridge? Radio en español,
2: <risa> radio en español, sí, bueno, excelente, de verdad, me gustó mucho su explicación, de cuál era su, eh, su perspectiva, cómo él ve los dones, cómo él ve el Espíritu Santo, cómo, cómo él ve el don de lenguas y cómo se deben practicar, me, y me, me gusta mucho su, su cautela cuando habla, ¿no? y, su, y su cuidado cuando explica todas las cosas, de verdad, es una persona muy humilde, y... Y me, y me dieron muchas ganas de leer, de, de, de leer el libro. Lo voy, a, lo voy a agarrar aquí en Bridge. Lo voy a leer y para aprender un poco más de esta perspectiva que, que ahora no sé. Por dónde. Ah.
0: <risa> como, como, como sensacionista y, y, y escuchar a un hermano hablar así, tú no lo ves menos hermano. O sea, no, eh, no,
2: eh, no. A mí yo, yo aprecio mucho, como dije antes, el, el énfasis que le hizo en, en la unión en la unión de nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Porque eso es lo que somos a la final, y todo, todos somos hijos de Dios. Seamos secesionistas o seamos continuistas, al la, a la final todos somos hijos de Dios. Que debemos tener un punto en común, un fin en común, y esa es la gloria de Dios y
0: la salvación de los perdidos. Yo creo que el problema de muchas personas en ambos lados es que se ha quitado, se, se han enfocado tanto, hay gente que su ministerio completo es porque yo soy secesionista o porque yo soy continuista, y el enfoque se le ha quitado al Evangelio. Uh-huh. O sea, la persona del Espíritu Santo en muchos círculos carismáticos se ha vuelto como la única persona de la Trinidad. No no lo van a decir, pero básicamente el, el servicio completo es acerca de la experiencia y luego ves out en un servicio ultra sensacionista donde ponen una pared hasta que no puedes ni levantar la mano porque alguien te va a tirar una piedra o no sí. puedes mostrar sí. ningún tipo de emoción porque entonces no, estás okay. dejándote llevar por las emociones cuando cuando yo leo el evangelio a mí lo que me dan ganas son de gritar de gozo porque he sido del libertado de, de la, del imperio de la muerte o sea de, las cadenas fueron rotas Cristo pagó por mi pecado la culpa que yo debía cargar la cargó él uh, tengo un, un, un futuro glorioso esperándome en el cielo o sea son cosas que, que estando en esta carne cuando te pones a pensar en la gloria del evangelio cuando él hablaba de la preeminencia de Cristo cuando escuchó el mensaje me parece que fue de Colosenses uh-huh. que, que, que salió Como en una nube, porque, y y, no porque sea mi pastor, pero muchas veces salgo de la iglesia de una manera igual, tú dices, wow, a la verdad que nuestro Dios es grande. Wow, wow. (risa) Es que claro, el el evangelio nos llena de gozo,
2: el evangelio nos llena de emociones, nos llena de sentimientos, porque cuando nos damos cuenta lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros al morir por nuestros pecados, que eso no te llene de gozo y que eso no te emocione, entonces no tienes corazón.
0: Y, lo import- el, y el enfoque que se hizo también es que no te tienes que llamar continuista para saber, o sea, continuista clásico, para saber de que hay unos dones que el Espíritu Santo sí. está usando en su iglesia. Es que, el don sí. de enseñanza, el don de predicación, el don de misericordia. Quizás tú piensas que esos no son, sí son dones, lo que pasa es que la gente siempre quiere ver lo espectacular allá afuera, pero creo que es bien importante enfatizar que hemos sido llenos del Espíritu Santo Él fue el que nos trajo al Señor Él fue el que aseguró el que nos selló y Él es el que nos va a ayudar a crecer en santificación y a
2: veces y a veces usar estos nombres y y estas etiquetas como continuistas obsesionistas no no ayudan mucho hacen más mal que bien y la Biblia no habla tampoco en, en estos términos pero la Biblia sí dice que somos hijos de Dios uh-huh. y ahí es donde está la unión en cada uno de nosotros.
0: Y entender que, que nuestro entendimiento del Espíritu Santo sea bíblico y que el Evangelio sea el centro de todo lo que hacemos. Amén. Así es que gracias, amigos, por escucharnos otra vez en este episodio. No se pierdan el episodio anterior de Suger Michelén, escúchelo, ya está en línea. Uh, Iván y Eduardo va a seguir hablando de temas de teología sistemática. Así es que no se pierdan nuestros próximos episodios. Si tienes amigos que hablan en inglés, entonces que ellos puedan escuchar a Bridge Radio. <risa> Mientras tanto, tú escuchas Bridge Radio en español. Así es que nos puedes encontrar en nuestra página web bridgeminlaredo.org p-r-i-d-g-e-m-i-n laredo.org y puedes visitar nuestra página en Facebook, puedes visitar nuestra página en Instagram, este, Twitter tenemos también. Sí. Puedes escucharnos en todas las plataformas de en, en Google, uh, Google, sí, podemos bajar la aplicación en Apple, de, en, en Apple Podcast, uh, en Spotify, sí, en Spotify, exacto. <risa> <risa> y no quiero terminar este día y este episodio sin, sin decir la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg. ¿Cuál es tu último, tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte que yo con cuerpo y alma tanto en la vida como en la muerte no me pertenezco a mí mismo sino a mi fiel Salvador Jesucristo? Así es que hasta la próxima y te veremos en el próximo episodio de Bridge Radio en Español. Así es. Amén. Hasta luego.